0: pessoal, somos alunos do sétimo período do curso de pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Através desse meio de comunicação, a gente vem buscar trazer um pouquinho da, da nossa pesquisa, do nosso trabalho, que é requisito avaliativo da terceira unidade da disciplina de estágio supervisionado 3. O nosso grupo ele é composto por Flávia Batista. Laura da Silva Saldanha, Luiz Trajano de Andrade, Milena Alves, Antônia Magna, Viviana Oliveira e Karina Queiroz. A nossa temática ela é intitulada de Vulnerabilidade de Crianças e Adolescentes durante a pandemia. E para entender um pouquinho a né, mais dessa temática, a gente buscou, né, veio aqui para fazer uma entrevista com uma conselheira tutelar do município de Patu. Seja bem-vinda, minha querida. A palavra é toda sua. Se apresente.
1: Me chamo Sandra Leusa. sou conselheira no primeiro, de primeiro mandato. Tenho 26 anos de idade.
0: Sabemos que crianças e adolescentes representam talvez a parcela da população mais vulnerável aos maus-tratos e à violência. E a pandemia da Covid-19 só veio acentuar ainda mais um um problema já existente. Com base nisso e considerando o contexto pandêmico né, que estamos vivendo hoje, você considera que as crianças e adolescentes estão mais suscetíveis à violência doméstica?
1: Bom, em relação a essa primeira pergunta, eu acredito que sim, que as crianças estão, nesse momento de pandemia, mais vulnerável a sofrer violência doméstica, né? onde estamos vivendo uma época onde nunca vivenciamos antes, onde não temos que levar as nossas crianças para a escola, os adolescentes para a escola, onde eles não têm o convívio no âmbito escolar, onde tem mais privação para várias coisas devido à pandemia. Então, acredito que muitas crianças não são vistas até, muitas vezes, assim, pelos próprios pais e acaba elas sendo mais vulneráveis, porque passam mais tempo em casa com os pais, né? E essas violências ficam fica mais facilitadas a ser praticadas devido a essa pandemia das crianças ficarem mais em casa de não ter o âmbito na escola, onde os professores vão ver todos os dias, onde elas estão no âmbito escolar, conversa com os coleguinhas. Então, eu acredito que nesse momento de pandemia, as crianças elas se tornam mais vulneráveis à, à violência doméstica, sim.
0: E de acordo com o que você vem observando nas ocorrências registradas ao longo esse ano, você acredita que o número de casos de violência doméstica contra crianças e adolescentes durante esse contexto pandêmico ele tem crescido? É, caso você acredite nessa possibilidade, né? Aqui, aqui você atribui esse fato. Existe alguma causa a qual você atribua?
1: Bom, essa segunda pergunta, ela é bem relativa. Aqui, na nossa convivência de Conselho do Tutelar, durante esse primeiro ano, nós não temos visto chegar aqui até nós um aumento né, de de violência doméstica, mas que sabemos que elas existem. Só que pelo fato dessa pandemia estar acontecendo, passam muitas vezes apercebidos, até mesmo pela pela família, né, pelos entes queridos que às vezes, muitas das vezes, não chega até os órgãos para fazer as denúncias, para fazer a, a, a denúncia que a criança está sendo espancada, está tendo uma violência doméstica em casa. Muitas das vezes, ela fica o que camuflada, ela não chega até o Conselho Tutelar. Então, a gente não tem esse número crescendo, mas sabemos que eles possivelmente, possivelmente, eles estão assim acontecendo. Então, acredito que ele não está, sendo, não está sendo visto pela falta de denúncia. Então, quando as pessoas, ou o pai mesmo, ou a família, a família ela não denuncia, ela não, não vê essa violência doméstica acontecendo e não relata para que, que sejam tomadas devidas providências, elas estão sendo também coniventes com essa violência, né?
0: E como o Conselho Tutelar tem contribuído, né? com seu papel de zelar pela garantia dos direitos das crianças e adolescentes durante esse contexto pandêmico, durante essa pandemia, né?
1: Bom, essa terceira, essa terceira pergunta, que fala como o conceito dela tem, tem atuado né, durante essa pandemia, para que venha ter um bom funcionamento, nós estamos funcionando né, desde as 8 horas a, a meio-dia, das 1 às 5 horas e também por via celular, e também inclusive quando sabemos dos casos, chega chega o caso até a gente, nós vamos fazer visitas a domicílio, vamos averiguar a situação, a rede de proteção também tem estado envolvida, todos nós temos temos tentado fazer nosso trabalho da melhor forma possível. Devido a a, a estarmos nos habituando a novos atos, a novos novos hábitos, a novos costumes, uma nova trajetória de trabalho Sendo que a pandemia ainda existe, ela ainda está no nosso meio Então nós temos procurado, enquanto conselheiros tutelares, fazer o nosso melhor trabalho Para não deixar essas famílias, essas crianças, adolescentes né, resguardados dos seus direitos Nós estamos fazendo a nossa parte, o nosso melhor, para que eles venham estar tendo esse direito, enquanto escola, saúde, em todos os sentidos, para que eles venham estar se deleitando de um direito que cada criança e cada adolescente tem.
0: No artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que é dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, você acha que de que forma que a população pode contribuir com o trabalho dos conselheiros tutelares nesse contexto atual, né? Nesse contexto de pandemia em que a gente está vivenciando. E
1: essa quarta pergunta que fala sobre como a população pode contribuir para o desenvolvimento do Conselho Tutelar nessa pandemia? Né? É a população ela denunciar né, os casos que estão acontecendo abusos contra crianças, contra adolescentes, é, acontecendo violências, maus tratos. Né? Então, assim, a população falar, é, chegar até o órgão competente, né, que é o Conselho Tutelar, Direcionar essa denúncia para que venhamos ter o um melhor desenvolvimento. Porque se a população que convive com as crianças, ou até mesmo é um vizinho, ou um conhecido, ou uma pessoa que só ouviu falar, ou que ouviu o espancamento, ou que ouviu a criança sendo violada o seu direito, ela não denuncia, ela não chega para falar, ela não chega para é, denunciar, nem que seja anônimo, então não tem como a gente chegar até essa situação, não tem como a gente ver como resolver essa situação, como garantir o direito dessa criança, desse adolescente. Tem que se primeiro chegar à demanda até nós, enquanto conselheiros tutelares, para podermos né, chegar até essa família, até essa criança, até esse adolescente. Então, a população contribui da melhor forma, é denunciar, é chegar até o conselho tutelar, né, até a sede do conselho tutelar, ou até mesmo por ligação, via ligação, e fazer a denúncia para que venha a ser tomadas as devidas providências.
0: Você acha que ainda está faltando algo para que o conselho tutelar consiga desenvolver um trabalho mais significativo, né? Você acredita que falta ainda algum apoio, né, para que esse trabalho ele seja melhor desenvolvido?
1: Na minha opinião, né, nessa quinta pergunta, Na minha opinião, o que tem faltado muitas vezes para o funcionamento melhor do Conselho Tutelar é a rede né, de proteção dos direitos da criança e do adolescente se unir mais, cada um fazer o seu papel, porque o Conselho Tutelar não funciona sozinho. né? Tem a rede que compõe também o Conselho Tutelar, né? juntamente com a gente. Então, assim, eu, eu acredito que o que falta mais para que esse trabalho venha ter mais êxito, êxito, é todos da rede se unir para que possamos fazer um trabalho excelente, né? Quando o Conselho Tutelar e as demais redes de proteção da criança e do adolescente.
0: Minha amiga Sandra Leuso, muito obrigado pelas suas contribuições. E a gente vai ficando por aqui, pessoal. Brevemente a gente... Poderá trazer outras temáticas a serem tratadas. Muito obrigado.